en el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. La alabanza a Alá, amo del universo, y la plegaria y la paz para el príncipe de los enviados, nuestro Señor y soberano Mohamed. Y para todos los suyos la plegaria y la paz, siempre unidas esencialmente hasta el día de la recompensa. Y después, que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda en los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces, respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a él le ocurra y se reprimirá. Por esto, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los últimos. De estas lecciones han sido entresacados los cuentos que se llaman Mil Noches y Una Noche, y todo lo que hay en ellos de cosas extraordinarias y de máximas. Historia del rey Shariar y su hermano el rey Shazamán Cuéntase, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico, que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, Hubo un rey entre los reyes de Sasán, en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. Tenía dos hijos, y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres, y por eso lo querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Shariar. Su hermano llamado Shazamán era el rey de Salamarcanda Ti Ayam. Siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia a sus ovejas durante veinte años. Y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó, Escucho y obedezco. Partió pues y llegó felizmente por la gracia de Alá. Entró en casa de Shazamán, le transmitió la paz, le dijo que el rey Shariar deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitar a su hermano. El rey Shazamán contestó, Escucho y obedezco. Dispuso los preparativos de la partida mandando sacar sus tiendas, sus camellos y sus mulos, y que saliesen sus servidores y auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Volvió a su palacio apresuradamente y encontró a su esposa tendida en el lecho abrazada con un negro, esclavo entre los esclavos. Al ver tal cosa, el mundo se oscureció ante sus ojos. Y se dijo, si ha sobrevenido tal aventura cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta libertina si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano? Desenvainó inmediatamente su alfanje y acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho. 
volvió a salir sin perder una hora ni un instante y ordenó la marcha de la comitiva y viajó de noche hasta avistar la ciudad de su hermano. Entonces éste se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y al recibirlo le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó adornar en honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de efusión. Pero el rey Shazamán recordaba la aventura de su esposa y una nube de tristeza le velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Shariar creyó en su alma que aquello se debía a haberse alejado de su reino y de su país y lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin, un día, le dijo, «Hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea». Y el otro respondió, «Ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva» pero no le reveló lo que le había ocurrido con su esposa. El rey Shariar le dijo, quisiera que me acompañes a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se esparciera tu espíritu. El rey Shazamán no quiso aceptar, y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Shazamán vio cómo se abría una puerta para dar salida a veinte esclavas y veinte esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Shariar en todo el esplendor de su belleza. Llegados a un estanque se desnudaron y se mezclaron todos. Y súbitamente la mujer del rey gritó, ¡Oh, Masaud! Y enseguida acudió hacia ella un robusto esclavo negro que la abrazó. Ella se abrazó también a él, y entonces el negro la echó al suelo boca arriba y la gozó. A tal señal, todos los demás esclavos hicieron lo mismo con las mujeres, y así siguieron largo tiempo sin acabar con sus besos, abrazos, copulaciones y cosas semejantes hasta cerca del amanecer. Al ver aquello pensó el hermano del rey, «Por alá, más ligera es mi calamidad que esta otra». Inmediatamente, dejando que se desvaneciese su aflicción, se dijo, en verdad, esto es más enorme que cuanto me ocurrió a mí. Y desde aquel momento volvió a comer y beber cuanto pudo. A todo esto el rey, su hermano, volvió de su excursión y ambos se desearon la paz íntimamente. Luego el rey Shariar observó que su hermano, el rey Shazamán, acababa de recobrar el buen color, pues su semblante había adquirido nueva vida y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo, Hermano, poco ha te veía amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa. El rey le dijo, Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores. El rey replicó, para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad. Y se explicó de este modo, sabrás hermano que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad, pero después me acordé de la joya que te destinaba y que te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a mi mujer acostada con un esclavo negro, 
durmiendo en los tapices de mi cama. Los maté a los dos, y vine hacia ti muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla. Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo, Por Alá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores. Entonces el rey Shazamán le refirió cuanto había visto. El rey Shariar dijo, Ante todo es necesario que mis ojos vean semejante cosa. Su hermano le respondió, Finge que vas de casa, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo contemplarán. Inmediatamente el rey mandó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también. Se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos, Que nadie entre. Luego se disfrazó, salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas, rodeando a su señora, y tras ellas los esclavos. E hicieron cuanto había contado Shazamán pasando en tales juegos hasta el Asr. Cuando vio estas cosas el rey Shariar, la razón se ausentó de su cabeza y dijo a su hermano, Marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá, porque nada en común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestra vida. Su hermano le contestó lo que era apropiado, y ambos salieron por una puerta secreta del palacio. Y no cesaron de caminar día y noche, hasta que por fin llegaron a un árbol, en medio de una solitaria pradera, junto a la mar salada. En aquella pradera había un manantial de agua dulce. Bebieron de ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse. De pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol, que era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Y he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit, de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Llevaba un arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arca, sacó de ella una caja, la abrió, y apareció enseguida una encantadora joven, de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el sol, como dijo el poeta. Antorcha en las tinieblas. Ella aparece y es el día. Ella aparece y con su luz se iluminan las auroras. Los soles irradian con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus ojos. Que los velos de su misterio se rasguen, e inmediatamente las criaturas se prosternan encantados a sus pies. Y ante los dulces relámpagos de su mirada, el rocío de las lágrimas de pasión humedece todos los párpados.
Después que el Efrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo, Oh soberana de las cederías, oh tú, a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco. Y el Efrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del Efrit, la puso en el suelo y les dijo por señas, Bajad y no tengáis miedo de este Efrit. Por señas le respondieron, Por alá sobre ti, dispénsanos del lance tan peligroso. Ella les dijo, Por alá sobre vosotros, bajad enseguida si no queréis que avise al Efrit que os dará la peor muerte. Entonces, asustados, bajaron hasta donde estaba ella que se levantó para decirles, Traspasadme con vuestra lanza de un golpe duro y violento, si no, avisaré al Efrit. Shariar, movido del espanto, dijo a Shazamán, Hermano, sé el primero en hacer lo que ésta manda. El otro repuso, No lo haré sin que antes me des el ejemplo tú, que eres mayor. Y ambos empezaron a invitarse mutuamente, haciéndose con los ojos señas de copulación. Pero ella les dijo, ¿Para qué tanto guiñar los ojos? Si no venís y me obedecéis, llamo inmediatamente a Lefrit. Entonces, por miedo a Lefrit, hicieron con ella lo que les había pedido. Cuando los hubo agotado, les dijo, ¡Qué expertos sois los dos! Sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de quinientas setenta sortijas con sellos, y les preguntó, ¿Sabéis lo que es esto? Ellos contestaron, No lo sabemos. Entonces les explicó la joven, Los dueños de estos anillos me han poseído todos junto a los cuernos insensibles de este frit. De suerte que me vais a dar vuestros anillos. Lo hicieron así, sacándoselos de los dedos, y ella entonces les dijo, Sabed que este Efrit me robó la noche de mi boda, me encerró en esa caja, metió la caja en el arca, le echó siete candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que cuando desea alguna cosa a una mujer no hay quien la venza. Ya lo dijo el poeta. Amigo, no te fíes de la mujer, ríete de sus promesas, su buen o mal humor depende de los caprichos de su vulva. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y forma como la trama de sus vestidos. Recuerda respetuosamente las palabras de Yusuf, y no olvides que Eblis hizo que expulsaran a Adán por causa de la mujer. No te confíes, amigo, es inútil. Mañana, en aquella que creas más segura, sucederá al amor puro una pasión loca. Y no digas, si me enamoro evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas, sería verdaderamente un prodigio único ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. Los dos hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno a otro. Si este es un Efrit, y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad.
En cuanto al rey Shariar, entró en su palacio, mandó degollar a su esposa así como a los esclavos y esclavas. Después ordenó a su visir que cada noche le llevase una joven que fuese virgen, y cada noche arrebataba aún a su virginidad. Y cuando la noche había transcurrido, mandaba que la matasen. Así estuvo haciendo durante tres años, y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En la ciudad no había ya ninguna doncella que pudiese servir para los asaltos de este cabalgador. En esta situación el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía dos hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones, y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Sherazada, y el nombre de la menor era Doniasada. La mayor, Sherazada, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también mil libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas. Y era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre, le habló así. ¿Por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? Sabe, padre, que el poeta dice, oh tú, que te apenas, consuélate. Nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida. Cuando oyó estas palabras, el visir contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin concerniente al rey. Entonces le dijo Sherazada, por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, Seré la causa del rescate de las hijas de los muslimes, y podré salvarlas de entre las manos del rey. Entonces el visir contestó, Por alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro. Pero Sherazada repuso, Es imprescindible que así lo haga. Entonces le dijo su padre, Cuidado no te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia. Fábula del asno, el buey y el labrador. Has de saber, hija mía, que hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Estaba casado y con hijos. Alá el Altísimo le dio igualmente el conocimiento de los lenguajes de los animales y el canto de los pájaros. Habitaba este comerciante en un país fértil, a orillas de un río. En su morada había un asno y un buey. Cierto día llegó el buey al lugar ocupado por el asno y vio aquel sitio barrido y regado. 
En el pesebre había cebada y paja bien cribadas, y el jumento estaba echado descansando. Cuando el amo lo montaba, era sólo para algún trayecto corto y para asunto urgente, y el asno volvía pronto a descansar. Ese día el comerciante oyó que el buey decía al pollino, Come a gusto y que te sea sano, de provecho y de buena digestión. Yo estoy rendido y tú descansado, después de comer cebada bien cribada. Si el amo te monta alguna que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio, yo me reviento arando y con el trabajo del molino. El asno le aconsejó, Cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te menees aunque te den de palos. Y si te levantan, vuélvete a echar otra vez. Y si entonces te vuelven al establo y te ponen habas, no las comas. Fíngete enfermo. Haz por no comer ni beber en unos días, y de ese modo descansarás de la fatiga del trabajo. Pero el comerciante seguía presente oyendo todo lo que hablaban. Se acercó el mayoral al buey para darle forraje y le vio comer muy poca cosa. Por la mañana, al llevarlo al trabajo, lo encontró enfermo. Entonces el amo dijo al mayoral, «Coge al asno y que hare todo el día en lugar del buey». Y el hombre unció al asno en vez del buey y le hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno regresó al establo, el buey le dio las gracias por sus bondades que le habían proporcionado el descanso de todo el día. Pero el asno no le contestó. Estaba muy arrepentido. Al otro día el asno estuvo arando también durante toda la jornada y regresó con el pescuezo desollado, rendido de fatiga. El buey, al verle en tal estado, le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas. El asno le dijo, «Bien tranquilo estaba yo antes. Ya ves cómo me ha perjudicado el hacer beneficio a los demás». Y enseguida añadió, «Voy a darte un buen consejo de todos modos. He oído decir al amo que te entregarán al matarife si no te levantas y harán una cubierta para la mesa con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría que te ocurriese algo». El buey, cuando oyó estas palabras del asno, le dio las gracias nuevamente y le dijo, «Mañana reanudaré mi trabajo». Y se puso a comer. Se tragó todo el forraje y hasta lamió el recipiente con su lengua. Pero el amo les había oído hablar. En cuanto amaneció, fue con su esposa hacia el establo de los bueyes y las vacas, y se sentaron a la puerta. Vino el mayoral y sacó al buey, que en cuanto vio a su amo empezó a menear la cola, a ventosear ruidosamente y a galopar en todas direcciones como si estuviese loco. Entonces le entró tal risa al comerciante que se cayó de espaldas. Su mujer le preguntó, ¿de qué te ríes? Y él dijo, de una cosa que he visto y oído, pero no la puedo descubrir porque me va en ello la vida. La mujer insistió, pues has de contármela aunque te cueste morir. Y él dijo, me callo porque temo a la muerte. Ella repuso, entonces es que te ríes de mí. Y desde aquel día no dejó de hostigarle tenazmente, hasta que le puso en una gran perplejidad. Entonces el comerciante mandó llamar a sus hijos, y así como al cadí, 
y a unos testigos. Quiso hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer, pues amaba a su esposa entrañablemente porque era la hija de su tío paterno, madre de sus hijos, y había vivido con ellas ciento veinte años de su edad. Hizo llamar también a todos los parientes de su esposa y a los habitantes del barrio, y refirió a todos lo ocurrido diciendo que moriría en cuanto revelase el secreto. Entonces toda la gente dijo a la mujer, Por alá sobre ti, no te ocupes más del asunto, pues va a perecer tu marido, el padre de tus hijos. Pero ella replicó, Aunque le cueste la vida, no le dejaré en paz hasta que me haya dicho su secreto. Entonces ya no le rogaron más. El comerciante se apartó de ellos y se dirigió al estanque de la huerta para hacer sus abluciones y volver inmediatamente a revelar su secreto y morir. Pero había un gallo lleno de vigor, capaz de dejar satisfechas a cincuenta gallinas, y junto a él hallábase un perro. Y el comerciante oyó que el perro increpaba al gallo de este modo. ¿No te avergüenza el estar tan alegre cuando va a morir nuestro amo? Y el gallo preguntó, ¿por qué causa va a morir? Entonces el perro contó toda la historia, y el gallo repuso, Por alá, poco talento tiene nuestro amo. Cincuenta esposas tengo yo y a todas sé manejármelas perfectamente, regañando a unas y contentando a otras. En cambio él solo tiene una y no sabe entenderse con ella. El medio es bien sencillo. Bastaría con cortar unas cuantas varas de morera, entrar en el camarín de su esposa y darle hasta que sucumbiera o se arrepintiese. No volvería a importunarle con preguntas. Así dijo el gallo, y cuando el comerciante oyó sus palabras, se iluminó su razón y resolvió dar una paliza a su mujer. El visir interrumpió aquí su relato para decir a su hija Sherazada: ¿Acaso el rey haga contigo lo que el comerciante con su mujer? Y Sherazada preguntó, ¿pero qué hizo? Entonces el visir prosiguió de este modo. Entró el comerciante llevando ocultas las varas de morera que acababa de cortar y llamó aparte a su esposa. Ven a nuestro gabinete para que te diga mi secreto. La mujer le siguió. El comerciante se encerró con ella y empezó a sacudirla a varazos hasta que ella acabó por decir, me arrepiento, me arrepiento, y besaba las manos y los pies de su marido estaba arrepentida de veras. Salieron entonces, y la concurrencia se alegró muchísimo regocijándose también los parientes, y todos vivieron muy felices hasta la muerte. Dijo, y cuando Sherazada, hija del visir, hubo oído este relato, insistió nuevamente en su ruego. Padre, de todos modos quiero que hagas lo que te he pedido. Entonces el visir, sin replicar nada, mandó que preparasen el ajuar de su hija y marchó a comunicar la nueva al rey Shariar. Mientras tanto, Sherazada decía a su hermana Doña Sada, Te mandaré llamar cuando esté en el palacio, y así que llegues y veas que el rey ha terminado su cosa conmigo, me dirás, Hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces, yo narraré cuentos que, si quiere Alá, serán la causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes.
Fue a buscarla después el visir y se dirigió con ella hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver a Sherazada y preguntó a su padre, ¿Es esta lo que yo necesito? Y el visir dijo respetuosamente, Sí, lo es. Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar. Y el rey le dijo, ¿Qué te pasa? Y ella contestó, Oh rey poderoso, tengo una hermanita de la cual quisiera despedirme. El rey mandó buscar a la hermana y apenas vino, se abrazó a Sherazada y acabó por acomodarse cerca del lecho. Entonces el rey se levantó y cogiendo a Sherazada le arrebató la virginidad. Después empezaron a conversar. Doña Sada dijo entonces a Sherazada, Hermana, por alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Y Sherazada contestó, De buena gana y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Sherazada. Y Sherazada, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co <música>